2: Buenos días, América. Indira Pardillo, portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, nos habla de que han recibido 39.5 millones de dólares en fondos de ayuda por COVID-19 del gobierno federal. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, con las noticias política en los Estados Unidos. Héctor Natera, especialista en energía renovable con énfasis en energía solar. ¿Qué son los paneles solares? ¿Cómo funcionan? ¿Pueden ayudar nuestro bolsillo? Elen Rodríguez, experta en vino, mejor conocido como sommelier. ¿Usted tiene curiosidad de cómo escoger su vino? Hoy les enseñamos cómo comprar un vino no muy caro, pero de buena calidad. De inmediato con Indira Pardillo. Ella es portavoz del aeropuerto de Miami. Nuevamente está con nosotros en Buenos Días América. Indira, ¿cómo estás? Feliz día para ti. Hola, buenos días. Buenos días, Andreina. Gracias por la invitación. Sabemos que hay muchas novedades alrededor del Aeropuerto Internacional de Miami. Recientemente recibió 39.5 millones de dólares en fondos para ayudar por COVID-19 y esto por parte del gobierno federal. ¿Para qué va a ser usado? ¿Cuál va a ser entonces
3: el destino de este dinero, Indira? Bueno, sí, exactamente. Estos son fondos que otorga el Departamento de Transporte a la Administración Federal de Aviación para justamente apoyar las operaciones diarias del aeropuerto y para cerciorarse de que los aeropuertos en general mantengan eh, los protocolos de seguridad y, y de limpieza que han mantenido desde el comienzo de la pandemia. Además de que para poder brindarle a los concesionarios y a otros negocios que están en el aeropuerto, ayuda, como mismo hicimos nosotros, esta ayuda es la segunda vez que la recibimos. La primera fue en abril del año pasado que recibimos 207 millones de dólares. De hecho, Miami fue el aeropuerto de la Florida ...que más ayuda recibió por parte del, del gobierno federal y eso nos dio la posibilidad de ayudar a los concesionarios y a las aerolíneas eh, dándoles un alivio de renta. Eh, nosotros Este fue un programa que de hecho el, el Aeropuerto Internacional de Miami fue el primero que lo lanzó en, en, en el país eh, perdonándoles la renta a la mayoría de los negocios que se establecen en el aeropuerto. Y este es un programa que se ha ido extendiendo hasta um, abril de este año y eso, por supuesto, ha ayudado a muchos negocios a, a subsistir dentro del aeropuerto porque hay algunos que, por supuesto, eh, han tenido que cerrar eh, por, el, por el poco volumen de, de pasajeros y esto los ha ayudado a, a permanecer en, en el aeropuerto con, con sus puertas abiertas.
2: Uh -huh. Indira, nos causa mucha curiosidad entender si han existido cambios recientes en el aeropuerto, a propósito de las logísticas que, bueno, poco a poco tenemos que ir adoptando para adaptarnos uh -huh. a esta normalidad mientras que llega la vacuna y todo esto. ¿Qué, qué, qué datos interesantes podrías darle a nuestra audiencia en Miami a propósito y si tienen la oportunidad de tomar vuelos desde el aeropuerto internacional?
3: Bueno, como siempre, nosotros hemos eh, estado recalcando desde el comienzo de la pandemia que tienen que utilizar sus máscaras. Nosotros sabemos que, Recientemente el gobierno federal lanzó una eh, regulación de que las máscaras eran obligatorias en todas las instituciones de transportación, pero en el aeropuerto de Miami ha sido obligatorio desde mayo del año pasado eh, y es importante que esto eh, lo continúen haciendo, eh, por supuesto que se sigan lavando las manos, el distanciamiento social, las regulaciones que siempre eh, hemos dictado y es importante que siempre llamen a las aerolíneas antes de viajar, ¿por qué?, porque ahora muchos destinos, sobre todo eh, para Centroamérica y Latinoamérica, exigen el, el examen negativo del COVID, y eso es importante que las personas lo sepan. O sea, no solamente ahora los pasajeros que llegan de vuelos internacionales tienen que presentar uno antes de abortar, antes de entrar los Estados Unidos, sino que muchos destinos también eh, internacionales lo están exigiendo. Y esto es importante que los pasajeros lo conozcan. Nosotros ahora mismo estamos eh, mucho más enfocados, en, en lo que es el mercado doméstico. De hecho, los pasajeros domésticos ahora constituyen un 60% del total de pasajeros del que, que transitan por el aeropuerto. ¿Por qué? Eh, porque justamente como han habido tantas restricciones internacionales, se han sumado a la familia del aeropuerto eh, aerolíneas domésticas de mucha importancia, como son Southwest. Eh, que comenzó en noviembre del año pasado, y JetBlue, que comenzó recientemente, eh, hace un par de semanas solamente. Eh, y esto es importante que, la, que las personas lo sepan, porque ya no tenemos que viajar a Fort Lauderdale para eh, tomar los vuelos con Southwest y JetBlue. Y las aerolíneas como American y Frontier están expandiendo su ruta hacia eh, destinos domésticos. Eh, por lo tanto, ahora mismo nosotros estamos mucho más enfocados en el mercado doméstico, pero siempre recordamos que, por favor, Llamen a esas aerolíneas si van a viajar internacionalmente para evitar cualquier inconveniente eh, o cualquier cosa que pueda suceder, cualquier papel que le puedan pedir con anticipación eh, y que no lo tengan a la hora de llegar al aeropuerto. Indira, nos queda un minutito
2: nada más, pero nos encantaría que nos aclararas el tema de cifras. Eh, las personas que están volando desde y llegando a Miami, se ha incrementado en las últimas semanas. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la recurren de, de, de lo, del recurrente de las personas
3: pues, usando el aeropuerto? Sí, como no históricamente, en la, en la, la última etapa del año eh, aumentó significativamente de mil a mil pasajeros en el día. En enero volvió a bajar, pero ahora, eh, como estaba mencionando, volvió a incrementarse justamente por la entrada de nuevas aerolíneas al aeropuerto de Miami. Eh, los pasajeros internacionales aún se mantienen como de un 40 a un 50% del volumen total de, de pasajeros en el, en el aeropuerto, pero ahora el, el mayor el mayor volumen que, que estamos viendo eh, es, es justamente doméstico. Las personas están intentando no viajar eh, internacionalmente por todas las limitaciones que existen y entonces se están moviendo más dentro de los Estados Unidos. Hasta ahora esas son las cifras, Cre creemos que justamente con esta infusión de la de ayuda federal, podemos enfocarnos mucho más en, en, en que el paso por el aeropuerto sea mucho más confortable y que, por supuesto, los pasajeros recobren su confianza, eh, su confianza en viajar eh, mucho más pronto. Así claro. que eh, esperamos que, que sean eh, mejores noticias y que en los próximos meses, por supuesto, el volumen eh, aumente de manera significativa.
2: De manera segura. Indira, muchísimas gracias por compartir con nosotros una vez más en Buenos Días, América. No, gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo. Indira Pardillo, portavoz del Aeropuerto de Miami, a propósito de que el aeropuerto pues ha recibido 39.5 millones de dólares en fondos de ayuda por COVID-19 de parte del gobierno federal y nos ha explicado un poco cuáles han sido eh, cuál ha sido el comportamiento en el Aeropuerto Internacional de Miami en las últimas semanas. Nos vamos nos vamos de inmediato con Janet Rodríguez, nuestra corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Janet, feliz viernes, ¿cómo te encuentras? Buenos días, bajo la tormenta invernal que ahora nos
4: está azotando aquí también en el noreste, pero bien. Sí, sí, la verdad
2: es que ha sido una semana sumamente intensa a lo largo y ancho del país. En la Casa Blanca, ¿la noticia central será, Janet, la reforma
4: migratoria? La reforma migratoria, la verdad es que sí, fue una promesa del presidente de llevar este plan eh, de esa medida al Congreso en sus primeros 100 días. Ayer cumplió eh, con el compromiso de los, del senador Bob Menéndez de Nueva Jersey, la congresista de California, Linda Sánchez, de presentar este proyecto de ley. Ayer lo hicieron con apoyo de algunos demócratas, pero sin el apoyo de los republicanos. Entonces. Eh, va a ser un proyecto de ley que se va a discutir eh, muy arduamente. La verdad es que va a ser muy difícil que muchos republicanos lo apoyen ya algunos diciendo que esto es una amnistía, que ahora la prioridad debe ser la pandemia y no los inmigrantes. Entonces yo creo que vamos a ver unas discusiones muy acaloradas sobre este proyecto de ley y a ver cuánto se logra.
1: Janet, anoche veía en un gráfico presentado muy bien por Patricia yanio de Noticias Univisión en la edición nocturna, la edición nacional, eh, unas, unas, como una presentación, un resumen de lo que iba a ser esta reforma migratoria. Y realmente, si uno lo ve, es bastante esperanzador, pero como usted lo plantea, es un camino difícil, un camino lleno de espinas. Y me termino preguntando: ¿qué le está ofreciendo el presidente Joe Biden en esta reforma migratoria? al Partido Republicano como para decirle, oiga, ayúdenme a sacar la ciudadanía, la residencia para millones de inmigrantes que están en el limbo aquí en Estados Unidos, que yo les voy a colaborar a ustedes, quizás en seguridad en la frontera, desarrollo tecnológico para garantizar que no haya más inmigración ilegal. ¿Que ¿Hay algún algún apoyo a estas políticas en esa reforma?
4: Sí y no. Sí, se quiere más dinero para, como tú bien dices, desarrollo tecnológico en la frontera, eh, protección y demás. Pero eso no es necesariamente lo que quieren los republicanos. A los republicanos le cuesta mucho trabajo admitir que hace falta una legalización para tantas millones de personas. No, no es lo que innatamente les sale eh, dar. Entonces, eh. Como tú bien dices, no le ofrecen nada que ellos puedan eh, decir, estamos bien desde un principio, eh, los demócratas, el presidente dice que ahora empieza la discusión ayer cuando le preguntaron al senador Menéndez si tenía el apoyo y los votos necesarios, él dijo, "No vamos a ver si no vamos a saber si tenemos esos votos necesarios." hasta que no empecemos la, la discusión, hasta que no empecemos el debate. Eh, pero el presidente, por su parte, también reconoce que va a ser muy, muy difícil. Y a principio de semana, el martes, en este town hall que tuvo con CNN, le preguntaron, bueno... Si no es la reforma entera, ¿estarías dispuesto a cortarla en pedacitos e ir legalizando a, a personas poco a poco? Y él dijo, sí, la verdad es que sí, yo estaría dispuesto a considerar partes de un proyecto de ley que pueda avanzar la meta de, de legalizar a los inmigrantes indocumentados.
2: Janet, sobre la agenda del presidente y de lo que se estará... Um... Eh, realizando en las próximas horas hoy un día que es importante porque participa en su primera reunión con sus aliados del G7, el presidente Biden
4: Sí, correcto, hoy es una, es una cumbre virtual, no se han podido sí. reunir estos líderes mundiales que lo hacen todos los años, eh, la pandemia por supuesto como tema principal, el presidente tratará de rebuscar ¿no? la confianza del mundo eh, para, que, para decir que hemos vuelto, ese va a ser el, el mensaje del presidente Biden hoy ante esta cumbre, que el país eh, se puede confiar en los Estados Unidos nuevamente y, y después el presidente hoy también va a una, eh, a una compañía, a la, a la compañía Pfizer, a una, a una de estas productoras de la vacuna en Michigan, para recorrer a ver cómo se está llevando a cabo la producción de la vacuna Pfizer allí. Así que es un día bastante cargado y la pandemia siendo el tema principal, sobre todo eh, con lo que está sucediendo por las malas temperaturas, que no se están pudiendo llegar, la, la, las vacunas no están pudiendo llegar a los, a los estados más afectados y hay un retraso grandísimo, en la, no en la producción, pero sí eh, en el envío de vacunas
1: nos veíamos anoche las imágenes de el presidente Joe Biden viendo el amartizaje del Perseverance en Marte y me llamaba la atención porque seguramente estaba en una oficina muy solo, pero sigue manteniendo la imagen de usar el tapabocas. El mensaje es contundente a todos los estadounidenses.
4: Sí, 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 sí. ese es el mensaje de este gobierno. Lo hacen dentro de la Casa Blanca, no lo descuidan, eh, lo, lo, lo lo vuelven a repetir una y otra vez eh, en todas las conferencias de prensa y, a todo, y en toda oportunidad que tienen y es un mensaje visual como como dicho no como eh, vocal también porque eh, no solo lo dicen pero lo hacen con sus acciones y sí, la verdad es que el presidente mismo no lo ha descuidado en ningún momento mm.
2: Jane, muchísimas gracias saludos al chiquitico al chiquitico de la casa
4: <risa> Así que se que va creciendo, gracias a Ay. ustedes. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene sepa? ya
2: Janet? Eh, 21
4: meses.
2: ya, es un año y medio. Ay, Dios mío, señor. Bueno, mándale un beso grande a un amapuche bien apretadito de la familia de Buenos Días América.
1: Día 31 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Biden alista donación de 4 mil millones de dólares para acceso global a vacunas contra el COVID-19 mientras que el presidente y los demócratas en el Congreso propusieron ayer una amplia reforma migratoria que ofrecería una ruta de ocho años para naturalizar a unos 11 millones de personas que viven sin permiso en los Estados Unidos. Y en la agenda pues ya lo habíamos comentado antes, un mes después de su llegada al poder con la promesa de una diplomacia estadounidense en las antípodas de Donald Trump, pues Joe Biden participa hoy viernes en su primera reunión con sus aliados del G7, un encuentro que se centrará en la respuesta a la pandemia y sobre todo en las vacunas.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. 2 Julio Tequila, 40% del volumen 2020 importado por Diageo America's New York, New York.
0: Día 31 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Día 31, ya se le fue un mes, Juan Carlos, al presidente.
1: No, ya. No le digo yo, usted le he repetido. El tiempo pasa rapidísimo.
2: Es acabado ya estoy que saco la...
1: No, ya estoy que saco la decoración de Halloween. Ah, okay. qué nice. Ya...
2: Ah, pero ya pensé que la tenías eso... puesta.
1: No, ya la saco para ponerla.
2: Ah, pero eso okay. es retrúbito. Yo pensé que ya tenías la peluca por lo menos puesta.
1: No, esto es un poquito de calcos o de polvos para los pies que me cayó aquí encima. ¿ve?
2: <risa> bueno, vámonos con nuestro próximo invitado porque ya está conectado para conversar de un tema que seguramente usted le ha dado vuelta en algún momento por alguna promoción, por algún comercial que ha visto y tiene que ver con los paneles solares. ¿Cómo funciona? ¿Pueden ayudar nuestro bolsillo Héctor Natera? Especialista en energía renovable con énfasis en energía solar. Héctor, buenos días. Bienvenido a Buenos Días, América.
0: Muy buenos días. Eh, buenos días, ¿Cómo? América. ¿Cómo están?
2: Muy Gracias bien. La invitación. Bueno, ante la duda, ¿coloco o no coloco paneles solares en mi casa? ¿Qué es lo primero que deberíamos pensar?
0: Mira, esa es una pregunta que tiene respuesta eh, obligatoria desde hace varios años. Y para hablar de paneles solares vamos a hablar un poco primero de lo que es la energía, ¿no? La energía es la capacidad para generar trabajo. En todas nuestras actividades humanas, absolutamente cualquier actividad que, que realicemos requiere sí o sí de una fuente de energía, o decir, de cierta cantidad de energía. Movernos al trabajo, cocinar, climatizar, etcétera, etcétera. Eh, esta energía, digamos, la obtenemos de diversas fuentes que pueden ser renovables o no renovables. Como fuentes no renovables tenemos principalmente los combustibles fósiles, ¿sí?, y como fuentes renovables, las cuales son aquellas fuentes que eh, se pueden renovar en un periodo de, de vida humano y son virtualmente inagotables, y porque digo virtualmente, porque nada en el universo es, es infinito, inagotable, el Sol le quedan 5.000 millones de años de vida, digamos, pero se va a agotar en algún momento, para nosotros es, es inagotable, es renovable. Y además, en su operación no generan gases de efecto invernadero, no, no generan contaminación, básicamente. Eh, la energía solar es justo un tipo de energía renovable en la cual lo que hacemos principalmente es aprovechar la radiación electromagnética que viene del Sol, los rayos solares, luz solar, por así decirlo, para transformarlo en, en otra forma de energía. Esta otra forma de energía puede ser o calor, en el caso de la energía solar térmica, donde lo utilizamos para generar, por ejemplo, agua caliente o climatización o climatizarnos, o electricidad en el caso de la energía solar fotovoltaica. Eh, y acá sí, entro un poquito en tema, ¿no? Eh, nos conviene, por supuesto que nos conviene. que nos conviene Desde hace varios años, de hecho, ya, como para que una idea de mercado, ¿no? El año pasado se instaló, del, del 100% de toda la potencia mundial que se instaló de energía, uh -huh. dos tercios fueron eh, renovables. Y de esos dos tercios renovables, más o menos la mitad solar. Entonces, más o menos, desde el año 2012, se instala más energía renovable que no renovable. Y solamente el año pasado, de toda la potencia mundial, se instaló el 50% fue energía solar. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta, ¿nos conviene? Por supuesto que nos conviene, ya en la mayoría de los países a nivel mundial, la energía solar es más barata que la energía que compramos a la distribuidora, hablando desde el usuario, no desde el cliente residencial. Eh, de hecho, para que tengan una idea, el costo promedio de la energía en Estados Unidos es de unos 130 dólares por megawatt hora que consumimos, unidades de energía, cosas de ingeniero y... Eh, con energía solar yo podría generar energía a menos de la mitad, considerando el costo de financiamiento y considerando eh, la inversión inicial. ¿Cuál es la diferencia ¿sí? fundamental entre energía solar fotovoltaica y la energía que yo compro a la distribuidora? Básicamente que en una tenemos mucho capital y en otra tenemos poco capital pero mucho costo operativo. Usualmente yo como usuario compro electricidad todos los meses a, a mi distribuidora de electricidad, y esto es un costo operativo, que es como sacar mi dinero del bolsillo y tirarlo a la basura, básicamente. Eh, es la diferencia fundamental entre pagar un alquiler y pagar una hipoteca. Yo cuando compro paneles solares y los instalo en el techo de mi casa para generar mi propia energía, estoy cambiando. Este costo operativo estoy dejando de comprar energía a la red eléctrica para generar energía con mis paneles solares, que al final del día son mis equipos. De cierta manera me estoy capitalizando y además de eso estoy revalorizando mi inmueble, de hecho hay estudios de la universidad e independizándote, de... ¿no? Sí, a ver, hay dos tipos de sistemas sistemas conectados a la red u on grid y sistemas desconectados a la red y off grid yo para independiz independizarme 100% de la red necesito un sistema off grid y necesito baterías, un banco de baterías técnicamente se puede hacer, de hecho es cada vez más barato el tema del almacenamiento en baterías eh, sin embargo, cuando ponemos las baterías en la ecuación no siempre es más conveniente que la red eléctrica en términos de, de costo, ¿no? Eh, uh -huh. Sí generar energía para autoabastecerme y para generar, digamos, consumir todo lo posible. Existen varios esquemas. Yo podría generar todo lo posible de energía, eh, consumirlo y el excedente vendérselo a la, a la red eléctrica. Esto es lo que se llama generación distribuida. Yo puedo también consumir energía, almacenarla a en una batería, lo que me sobra, y consumirla en periodos donde, donde es más cara la energía. Por ejemplo, a la noche. Lo puedo hacer perfectamente. O puedo literalmente eh, aislarme de la red eléctrica, es decir, yo instalo un banco de baterías con un suficiente, una suficiente capacidad para poder generar energía, almacenarla y durante la noche eh, consumirla. ¿Cuál es la particularidad de la energía solar? Que básicamente puedo generar solamente de día, por lo menos eh, hoy. ¿Cuál es la solución? El almacenamiento. Instalar baterías para eh, digamos, almacenar energía y consumirla en, en otro momento. Héctor, eh, pero para
1: aterrizar un poco el tema a la vida sí. cotidiana de nuestros oyentes, ¿cuánto vale en promedio poner un sistema de energía solar en una casa? ¿Y esto cómo se paga?
0: Bueno, muy buena, muy buena consulta. Mira, eh, esta es una pregunta que se responde en función al contexto. Es como que me preguntes cuánto vale un auto. Depende del auto, depende del tamaño del auto, eh, si es una pickup. Si sí, un sedán, etcétera, etcétera. Claro, no, pero por eso, le, por
1: eso le digo, claro. el promedio. No todo el mundo sale a comprar un BMW, un Audi, un Mercedes. Bien. El promedio.
0: Por eso, en, en una casa, eh, este promedio, digamos que es un, un promedio bastante amplio, porque varía en función del tamaño de la casa, principalmente y cuánta energía consume. Pero estamos hablando de inversiones de entre, puede ser algo muy chico, de 5 o 6 mil dólares, o algo mucho más grande, de 20, 30, 40 mil dólares en una casa. ¿Esto cómo se paga? La verdad es que hoy en día existen un montón de, de alternativas de financiamiento. Puede ser a través de un leasing, por ejemplo, perfectamente. Puede ser eh, pago contado o a través de lo que se llaman PPA, que son Power Purchase Agreement, cont contratos de venta de energía. Donde la, la cualquier compañía, digamos, especialista en, en materia de energía solar fotovoltaica, instala los paneles en el techo de mi casa y yo mes a mes le pago únicamente por la energía que esos paneles están generando a un precio menor al precio de la distribuidora. Esto es muy interesante porque comenzamos a ver un ahorro desde el año 1. Si nosotros hacemos el análisis de inversión inicial, costo de capital y la energía que generan los paneles solares, eh, los paneles solares más o menos se repagan en un periodo de entre 4 y 7, 8 años, más cerca de 4, dependiendo de, de contra qué lo comparo, digamos, de cuál es mi costo de, de, de energía, pero tiene una vida útil de 30 años, que ahí es donde está la ventaja. Entonces, si hacemos el, el análisis, digamos, económico, en el tiempo de vida total de la instalación, estamos hablando de tasas de retorno interesantísimas de dos dígitos ¿Y si
2: podríamos hacer una práctica a propósito de lo que nos comenta Juan Carlos pa, pa, para entender en números yo tengo claro. una, una casa tiene tres habitaciones yo facturo por la vía regular mis facturas son aproximadamente mensuales 120 dólares, bueno es que acá eh, no podemos compararlo no pero si estamos hablando de Florida para claro. poner un ejemplo 120 dólares al mes por luz eh, ¿Cómo podría funcionar esta opción para mí?
0: Claro, bueno, a ver, de nuevo, existen dos tipos de sistemas conectados y desconectados de la red. Si tu interés, tu necesidad es ahorrar energía, tú puedes perfectamente instalar paneles solares en el techo de tu casa, así que supongamos que haces una inversión de mil dólares, por decir cualquier número, uh -huh. quizá menos, y eh, la vas amortizando. ¿Cómo? Básicamente dejando de pagarle a la distribuidora o pagándole menos. Uh -huh. ¿Cómo? Vos vas a generar una cierta cantidad de energía, sí, mes a mes, y esto se va a compensar con energía que que en la distribuidora. Si tu consumo, por decirlo así, fue mayor a la generación de los paneles, le pagas algo a la distribuidora. Si tu consumo fue menor a la energía que generaban los paneles, la distribuidora te reintegra a ti un monto. Entonces incluso podrías llegar a... Eh,
2: ganar dinero.
0: Claro, venderle energía a la distribuidora. Sí, a ver, al final de cuentas esto es ganar dinero o por ahorro o porque vendo energía, de cierta manera. Y acá, digamos, tecnológicamente hay un montón de soluciones muy asociadas a blockchain, por ejemplo. Donde yo podría perfectamente comprar energía, generar energía solar y mi excedente no vendérselo a la distribuidora, sino vendérselo a mi vecino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me lo, me lo compra a un mejor precio del que me lo compra la distribuidora. Entonces acá esto se genera todo un mercado muy interesante, hay, hay un montón de casos pilotos sobre esto. Eh, que al final de cuentas estoy generando energía, ahorrando dinero y dejando de emitir gases de efecto invernadero. Porque recordemos que los paneles solares durante su operación no generan emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es como la ventaja fundamental, ¿no? Sí, pero para llegar a esto se necesita tener ya todo
1: un sistema interconectado. Es decir, suena muy bien el poderle vender energía producida desde paneles solares a mi vecino, pero ¿se requiere que mi vecino también haya invertido, que todos estemos en la misma onda?
0: A ver... Sí, esto es, estamos viviendo una época de transición energética, ¿no? Esto es como a, a donde queremos llegar a una red totalmente interconectada, eh, una red inteligente, donde yo como usuario, también viene o sea, asociado a cambios de paradigmas, ¿no? donde yo como usuario uh -huh. no solamente eh, compre energía, sino que también venda y esté más consciente de mi consumo energético, ¿no? de mi consumo de generación y cómo me muevo a través de la energía. Eh, sí, se requiere que tu, tu vecino esté conectado a la misma red eléctrica y tenga un medidor inteligente para poder hacer ese intercambio no, esto hoy no está regulado en todo el mundo es básicamente una, una posibilidad muy interesante que se está viendo alguien que sí. tenga una idea sí.
2: Ajá. Héctor, disculpa que te interrumpa, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes, dice para el invitado la pregunta, ¿el panel se paga solo una vez o cómo funciona? Porque la casa que compré tiene panel solar. Es decir, en el caso de que ya instale, de que te metas en la deuda, de que puedas lograr eh, por leasing o por cualquier otro método para que te financien la instalación, ¿después de eso, de esa instalación hay una un mantenimiento, un algo que pagar por ello?
0: Mira, muy buena pregunta. Los paneles solares... Son un, digamos, un, un sistema estático, no genera movimiento, no genera fricción mecánica entre piezas, por lo tanto no requiere lubricación, ¿sí? no genera en, grande, en gran medida calor, y es un, un sistema de muy, muy bajo mantenimiento. ¿Cuál es el mantenimiento de los paneles solares? Básicamente, limpiarlos con cierta frecuencia porque se ensucian y generan menos energía. La ventaja fundamental de la energía solar... Y las energías renovables en general, es que el costo operativo, es decir, el costo del día a día, uh -huh. es prácticamente cero. En el caso de energía solar y en un sistema residencial el costo es limpiar los paneles con cierta frecuencia, pero el costo operativo es cero, porque el sol es, es gratis, básicamente. Por eso es que yo digo que la ventaja fundamental es que estamos cambiando OPEX, costo operativo, por capital. De hecho, eh, hay un estudio de la Universidad de California que indican que en promedio una vivienda con paneles solares Aumenta su valor de venta en un 20% por la percepción también del consumidor de que está comprando un inmueble o un activo sustentable. De hecho, esto cada vez toma más importancia, principalmente porque desde el año 2015 firmamos como mundo, digamos, el Acuerdo de París, donde nos comprometemos a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero para no aumentar la, la temperatura media a nivel mundial, ¿no?
2: Héctor, tenemos que despedirnos. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguir más información con referencia a esto? Porque es una información bastante densa.
0: Sí, en la página del Departamento de Energía de Estados Unidos hay información de sobra, así Bien, que ahí podrán encontrar.
2: Gracias por compartir con nosotros esto que a muchos le ha llamado la atención y por eso traemos el tema a la mesa. Héctor Natera, especialista en energía renovable con énfasis en energía solar, hablando de los paneles solares, cómo funcionan y si pueden ayudar a nuestro bolsillo. Parece que sí y podemos hacer negocios. ¿Qué les parece? Ya claro, regresamos está? Oye, aquí estamos ya con el vinito refrescadito, ya esperando al experto en vino, o mejor conocido como sommelier, ¿no? Sí, en señor. el mundo del vino. ¿Cómo estás,
5: Helen? Hola, ¿cómo estás? Gracias, por ¿Está Estamos
1: invitación.
5: Ahí está.
2: El primer paso, elegir un vino. Muchas personas dicen, hoy me quiero tomar un buen vino, pero ¿cómo lo elijo? ¿Cuáles son esas recomendaciones?
5: Mira, eso es tan difícil sí, sí, y tan complejo sí, sí, sí. que a veces, sí, a veces la gente dice no, yo sé no, de vino. No, no, no. No, no. no, no hay manera. Hay que probar, que probar, probar y hay probar, que probar, probar y probar para uno poder saber qué es lo que te gusta y cuando te enfrentes a la naquel o a la licorería o al supermercado ya tú vayas directo a lo que tú quieres tomar. Porque tienes una inmensa selección de vino que tú a veces estás así parado y dices ¿y ahora qué me tomo?
2: ¿Y por qué hay vinos que cuestan más y muchísimo más? Porque puedes ah. conseguir un vino en tres dólares o puedes conseguir un vino, no sé, en mil y pico de, de, de Eso,
5: dólares, ¿no? Bueno, es que todo depende de, por ejemplo, de los vinos costosos dependen de la planta. Si la planta mm. tiene mayor tiempo sembrada, tiene 20, 30 años, esos vinos tienen una, un trato mejor. También es importante donde está ubicado el viñedo, que es eh, lo que es el microclima, lo que es el suelo y el... Los vientos que le que atraviesan también es importante. Los vinos jóvenes se hacen sencillamente con este las maticas que están nuevas, pues o que tienen más de 10 años, porque para que una cosecha del primer vino tiene que pasar 10 años para que puedas sacar una botella de vino.
1: Sí, pero el, el precio no es garantía de que sea un buen vino. Usted puede encontrar no. una botella de 8 dólares no. que es muy buena, como puede encontrar una botella de 100 sí. dólares que no es tan buena.
5: Que no te gusta, porque acuérdate que en el mundo del vino es lo que tú quieras y lo que tú percibes, o sea, lo que tú, tú que te gusta tomar. O sea, a mí a mí como sommelier y como experta, no me gusta aquellos vinos tan costosos para disfrutarlos. Yo sencillamente los analizo y chévere. Pero yo tengo un rango de precios donde tengo una selección inmensa que es entre 12 dólares a 30 dólares que tienes una opciones pero no te puedes imaginar, para escoger. Entonces, lo, sencillamente lo que tienes que saber es lo que a ti te gusta. Me gusta la uva Merlot, de qué país, si lo quiero con madera, si no lo quiero con madera, si lo quiero joven. Entonces, ahí empiezas a saber qué es lo que quieres. Si eres amante de los blancos. el y si nosotros,
2: para hacerle una guía a nuestros oyentes... Obviamente no podemos hablar de vinos buenos y vinos malos, por lo que nos acabas de mencionar. Es un uh -huh. tema de gusto. ¿Sí podríamos quizás decir cuáles son esos vinos que más gustan? Es decir,
5: si son chilenos, sí. si son argentinos, si son de, de qué lugar y cuál sepa. No. Uh -huh. Bueno, dependiendo también de dónde, de dónde estamos erradicados. Por ejemplo, yo que tengo aquí en los Estados Unidos, ya tengo cinco años aquí, y he estado indagando en dos ciudades, porque estuve viviendo en Nueva York dos años, y ahora estoy aquí en Miami, entonces, el, 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 la persona que está aquí en Estados Unidos sencillamente toma vinos de California. Y yo me preguntaba y decía, ¿pero por qué? ¿Dónde está la opción? En cambio, en los países de nosotros de Latinoamérica, yo como Venezuela, lo que se, lo que se tomaba era español, chileno, argentino. Y mientras más nuevo de otros países, para nosotros era mejor. Y los vinos de California, como fueron los últimos que llegaron, uno no les tomó como, como mucho. Pero aquí me encuentro con un choque, que es California, California. Cuando vivía en Dominicana pasó lo mismo. En Dominicana era, California, 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 y yo decía, algo pasa. Entonces, ahorita estoy tomando vinos californianos para saber qué es lo que la gente, por qué lo que la gente. Y he descubierto que el comensal o el bebedor de vino no, no tan experto, le gustan los, los vinos fáciles de tomar, que sean afrutados, que sean con ese toque dulzón de entrada, así como le dicen aquí, friuri, que tenga mucha fruta. Entonces, los vinos californianos ahorita, o los de Estados Unidos, son los que están llevando a la batuta. Sí
1: después... sí tienen sí son, sí son dulces. Yo tomo bastante vino californiano, mm -hmm. de por sí me declaro fan de los vinos de California, y los vine a descubrir hace cuatro años. Pero los que son con sabor a dulce no, no me gustan, me gustan más, más ácidos. Con más azúcar. seco, Exacto.
5: Vino, Un ¿sí? poco más seco. Pero es que el Cabernet Sauvignon de aquí de California es completamente diferente y depende también, es que es tan complejo todo este mundo, de la región donde los haga. Si tú te tomas un Cabernet Sauvignon que venga de la región de Monterrey, de aquí de los Estados Unidos o de Sonoma, te vas a ver completamente diferente a los de Napa, que los de Napa es el marketing que siempre tenemos inicial, o sea, Napa Valley. Y los vinos de Napa Valley son más afrutaditos, o sea, y es que cuando el enólogo, que es el que hace el elabora el vino, como decir es el que determina el grado de azúcar o que puedo tener la maceración para que lleve ese color y ese sabor a, a fruta. Si uh -huh. nos vamos a Europa, Europa es completamente diferente. O sea, España no, no vas a encontrarte un vino así tan afrutado, sino fruta, pero con algo seco y con los taninos, que es la sensación de sequedad que sentimos en boca.
2: Ahora, eh, cuando queremos seleccionar un vino para acompañar las comidas,
1: uh
5: -huh. ¿cómo sería uh -huh. la regla? Mira, que es que ¿Ah? está. Hoy en día se
1: dice.
5: Exacto. Hoy en día es el que le gusta. Pero mm. yo, yo, sigo las reglas porque si yo me yo voy también. a tomar una, me voy a comer una langosta, yo no me voy a comer una langosta con vino tinto. Correcto. Mm. No. Ni me voy a comer un trozo de un, no sé, un ribeye o un tomahawk con un soñón blanco. No, no pega. O sea, las reglas. Vamos con las reglas. Si te gusta experimentar ahorita que están diferentes cocinas y diferentes gastronomías que te mezclan sabores, salsa, entonces ahí puedes jugar con ciertos vinos. Pero sencillamente tienes que ser como a experto, o sea, como abierto a, a, a lo nuevo, a los conocimientos, o sea, tener los sentidos sí. despiertos.
2: Bueno, explorar eh, lo que nos ha dejado Ellen Rodríguez Sommelier, hoy experta en vino, es el mejor vino es el que usted le guste. Puede Estable. costar 3 dólares o puede costar 800 dólares la botella. Eso es bueno como el bolsillo lo trate y le, lo que a usted le guste. Y además, pues la regla es que no se tome un tinto eh, con una langosta. Si usted va a comer langosta, lo felicito si puede. Pero sí, la verdad es que es, un, es una gran materia, Helen. qué bueno que estés. Es, un, es materia larga. Sí, señor. Gracias por estar. ¿Dónde podemos conseguirte, por cierto?
5: Mira, mi Instagram es Ellen Somelier, así como se escribe mi nombre. Y, y ahí vamos a estar. Siempre estoy ahí dando tips y, y especializándome en buscar vinos de calidad-precio para dárselos a ustedes. Ay, perfecto. ya te voy seguir. a seguir.
1: Una pregunta de 10 segundos porque se nos acaba el tiempo. ¿Dónde puede uno aprender a catar los vinos o a ser sommelier?
5: Mira, hay las escuelas, por ejemplo, en Venezuela está la asociación de sommelier. Aquí en los Estados Unidos hay varias academias que tú puedes ser como aficionado, o sea, no directamente sommelier.
1: Gracias. Uh
5: -huh. Bye. Hasta oh, Gracias.
2: Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM. En Instagram, Buenos Días América AM. Y este es nuestro podcast. Todos los días, un podcast nuevo.